0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Die Datenwache, dem Podcast, in dem es um die Sicherheit deiner Daten und den Schutz deiner Privatsphäre im Internet geht. Ich bin Mitch und unser Thema diesmal sind Bonussysteme bzw. Kundenkarten. Dazu werden wir uns jetzt gleich erstmal anschauen, welche verschiedenen Arten von Bonussystemen gibt es überhaupt, werfen dann einen etwas detaillierteren Blick auf die Firma Payback und gucken uns dann natürlich an, was mit den Daten, die da gesammelt werden, passiert, bzw. welche Gefahren davon ausgehen. Natürlich kriegst du ganz zum Abschluss wieder einen Tipp, wie du deine persönlichen Datenspuren deutlich reduzieren kannst. Sammeln Sie Punkte. Man kann ja mittlerweile nicht mal mehr eine Flasche Wasser kaufen, ohne dass man mit dieser nervigen Frage irgendwo empfangen wird. Und da ist es ja mittlerweile fast egal, ob die von dir die Deutschlandkarte oder deine payback card haben wollen, ob du irgendwelche bekloppten Punkte sammeln sollst, die du irgendwo einklebst, wie in so ein Panini-Heftchen und aufklebst. Und am Ende drücken sie ja noch einen Stapel Gutscheine für irgendein Gelump in die Hand, das du sowieso nicht haben willst. Man weiß überhaupt nicht mehr, was das noch alles mit dem ganzen Einkaufen zu tun hat. Und allein diese Erlebnisse von meinem lokalen Edeka zeigen ja irgendwie schon... Bonussysteme, da gibt es offensichtlich ein bisschen mehr als nur eins. De facto unterscheide ich zwischen drei Arten. Den reinen Kundenbindungssystemen, das wären solche Stempelkärtchen beim Bäcker. Den Cashback-Systemen, da geht es darum, dass von einer Provision ein Teil an dich zurückerstattet wird. Und den reinen Bonussystemen, sowas wie Payback oder Deutschlandcard eben. Fangen wir damit an und diese Kundenbindung. Systeme anzuschauen, dann ist wie angesprochen das klassische Beispiel tatsächlich so das Stempelkärtchen beim Bäcker. Du kaufst 10 Kaffee, lässt jetzt mal einen Stempel machen, den elften Kaffee kriegst du dann für Umme. Kann man im Prinzip wenig gegen sagen, genauso wenig wie gegen die Punktekleberei im Edeka, wo man dann, wenn man 100 von den Punkten voll hat, sich irgendein Glump da zu einem vielleicht günstigeren Preis kaufen kann oder nicht. Ob man das jetzt gut findet oder nicht oder braucht oder nicht, braucht, sei mal dahingestellt. Datenschutztechnisch ist das aber jetzt soweit erstmal okay. Interessant sind auch die sogenannten Cashback-Systeme oder Cashback-Portale. Das sind Portale im Internet wie Schub oder wie IGral, die Kunden für große Plattformen vermitteln und für dieses Vermitteln eine Provision bekommen. Das nennt sich Affiliate-Marketing und die Idee dahinter ist, wenn diese Plattform zum Beispiel einen Kunden an Amazon vermittelt, dann kriegt diese Plattform von dem, was der Kunde bei Amazon ausgibt, einen gewissen Prozentsatz als Provision. Und diese Plattformen geben das halt, um dich dahin zu locken, zum Teil an dich weiter. Kriegen sie meinetwegen 7,5%, was für manche Produkte durchaus realistisch ist. Kriegen Sie 7,5% Provision, behalten die 0,5%, du kriegst 7%, dein Einkauf ist billiger, die haben auch was davon. Im Prinzip alles soweit schön und gut, also auf jeden Fall kann es sicher zum Teil rechnen. Bisschen nachteilig ist an der Sache, dass diese Dinger natürlich auch Daten erfassen, wenn du auf deren Seite einkaufst. Und wenn du da viel drüber einkaufst und bei vielen verschiedenen Shops, dann hast du natürlich auch wieder Datenspuren erzeugt. muss man sich halt überlegen, ob man das haben möchte. Ganz generell hat dieses Affiliate-Marketing halt den Nachteil, dass diese Provisionen halt viele Leute anlocken. Wir werden da auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, weil dieses Affiliate Marketing ist der Grund dafür, warum du bei Google mittlerweile nur noch komische Sachen findest. Wenn du da Waschmaschine eintippst und denkst, du kriegst jetzt mal sinnvolle Links, dann kriegst du ja nur irgendwelche Webseiten angezeigt wie Waschmaschine 24, Waschmaschine Online, Waschmaschine Vergleich, Waschmaschine Test, Waschmaschine, was weiß ich. Und nichts von den Dingern hat irgendwas wirklich mit inhaltlichem Auseinandersetzen mit dem Thema Waschmaschine zu tun sondern das sind alles Seiten, die dich dahin locken wollen, damit du dann auf den Link klickst und zu Amazon gehst und diese Seiten halt entsprechend ihre Provisionen bekommen. Ist aber ein anderes Thema, werden wir nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, hier diese Cashback-Portale, die leben halt von den Provisionen. Ja, und dann gibt es natürlich so die klassischen Bonussysteme, wie man sie kennt. Das heißt, du gehst in den Laden, du kaufst was, du hältst deine Karte davor, du kriegst irgendwelche Punkte oder sonstige Einheiten gut geschrieben. Und kannst dir, wenn du genug davon hast, irgendwann das Zeug gegen irgendwie ein Appel und ein Ei austauschen lassen, in Bargeld oder in irgendwelche Produkte, die du vielleicht haben möchtest. Und ein Klassiker davon ist die Deutsche Bahn, wo du halt Bahnbonuspunkte sammeln kannst, Miles and More von der Lufthansa für die Star Alliance mit Meilen sammeln und halt im Einzelhandel die Deutschland Deutschlandcard und Payback Card. Und man möchte ja eigentlich den Kopf auf die Tischkante bringen, wenn man sich überlegt, dass sowas wie die Deutschlandcard mehr als 20 Millionen Kunden in Deutschland hat. Aber so ist es dann halt. Und wenn wir jetzt mal zu Payback gehen, dann kann man sich ja fragen, warum macht Payback das? Vielleicht ist ja die Idee einfach nur Kundenbindung. Die Kunden kommen dann halt immer in denselben Rewe und dann ist die Welt ja in Ordnung. Also zumindest sagt Payback ja auch von sich selber, Ihr Ziel ist, die Kunden zu kennen und zu mehr Käufen zu bewegen. Das ist jetzt im Marketing ja vermutlich erstmal auch noch legitim und kann man ja auch wenig gegen sagen. Das Ganze scheint sich in irgendeiner Form auch zu rechnen, denn Amex hat das Ganze aufgekauft, so dass also Payback mittlerweile zur American Express Gruppe gehört. Und praktischerweise haben die dann auch gleich noch eine kostenlose Kreditkarte rausgebracht, wo die Punkte dann auch nicht mehr verfallen ähm, ja, was kann daran schon schief gehen? Das ist mit Sicherheit datenschutztechnisch total toll, das Ganze. Kann man ja überhaupt nicht dra Zweifel dran haben. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat allerdings jetzt schon ein bisschen Zweifel an der ganzen Geschichte. Die sagen nämlich, für diese 0,5 bis 1 Prozent, die du da irgendwie äh, Gegenwert in Punkten bekommst, lohnt sich der ganze Mist eigentlich nicht wirklich. Ähm, das Einzige, was sich lohnt, ist da der Üpix Daten für die Firmen, die halt diese Kundenkarten rausgeben, anfallen. Und das ist auch genau das, worum es geht. Denen ist also herzlich wurscht, dass du jetzt im lokalen Rewe landest oder denen ist auch herzlich wurscht, dass das irgendwie als Kundenbindung dienen soll, sondern was die wollen, ist halt wirklich Daten erfassen, die Daten von dir, wie du bei verschiedenen Payback-Partnern oder Deutschland-Card-Partnern entsprechend einkaufst und mit diesen Daten wollen sie halt dafür sorgen, dass du von dem Partnernetzwerk entsprechend Werbung bekommst, um einfach mehr Geld innerhalb dieses Netzwerkes auszugeben. Und ähm, wie diese Daten gesammelt werden, was das zum Teil wirklich für gigantische Datensammelmaschinen ähm, gibt, da werden wir in der nächsten Folge, in Folge Nummer 4, an einem Beispiel drauf eingehen, Payback selber sagt aber, sie wollen den Kunden relevante Angebote geben auf allen Kanälen und zwar synchronisiert. Und das heißt halt auch, da geht es nicht nur darum, dass du da irgendwie in deinem lokalen Rewe irgendwie ein Angebot kriegst, sondern da geht es auch darum, dass du online was gezeigt kriegst und da wird wirklich das komplette Programm abgeschossen und du kannst ja mittlerweile auch Punkte online sammeln. Eine witzige Anekdote, die vielleicht auch belegt, hier geht es nicht um Kundenwindung, sondern hier geht es wirklich knallhart darum, Daten einzelner Personen zu finden, ist ein Beispiel des Vereins Föbud. Föbud ist ein Bielefelder Verein gewesen, der Vorgänger des Vereins Digital e.V., e übrigens sehr empfehlenswert, bei denen auf die Webseite zu gehen und sich mal anzuschauen, die kämpfen wirklich für unsere Daten, für unsere Freiheit im Netz. Den Link findest du natürlich in den Show Notes, hatte ich aber auch schon mal verlinkt, also wirklich unterstützenswert. Föbud hatte halt damals sich eine Payback-Karte genommen und hat die Payback-Karte einfach lustig ein paar Mal kopiert. Also ein paar Mal waren dann glaube ich schon hunderte Mal. Die Karte konnte man sich dann bei denen gegen ein bisschen Porto-Erstattung kaufen oder zuschicken lassen. Und dann sind ganz, ganz viele Leute in Deutschland rumgerannt und haben mit dieser Payback-Karte eingekauft. Da war überhaupt nichts verwerflich dran, weil die Punkte wurden gesammelt, die Punkte wurden dem Verein zur Verfügung gestellt. Payback hat die Daten gekriegt, beziehungsweise Kundenbindung war doch super. Die Leute sind ja zu Payback-Partnern gegangen, fand Payback jetzt nicht ganz so geil, die ganze Geschichte. Und haben dann entsprechend auch gegen geklagt und das Ganze äh, gestoppt. Weil natürlich das Problem ist, wenn du eine Karte hast und damit 100 Leute einkaufen, dann kannst du mit den Daten natürlich überhaupt nichts anfangen. Das war natürlich nicht das, was Payback wollte. Das heißt, da siehst du schon, Kundenbindung ist ja alles irgendwie eine nette Geschichte. Darum geht's hier nicht. Es geht einzig und allein darum, Daten zu erfassen. Und das hat sich auch die Katharina Nokun in dem Buch »Die Daten, die ich rief« mal genauer angeschaut. Sehr empfehlenswertes Buch im Übrigen, viele interessante Einblicke, wo über uns Daten erfasst werden und welche Probleme man eigentlich damit haben kann, wenn man dem Ganzen aus dem Weg gehen möchte. Und Katharina hat da den Selbstversuch gemacht, hat was eingekauft mit einer Kundenkarte und hat sich mal ihre Daten geben lassen und da sieht man dann halt wunderbar natürlich, was wann im Detail wo eingekauft wurde. Und da kannst du dir natürlich überlegen, wie prall das ist, wenn eine Firma anhand deiner Einkäufe relativ problemlos sagen kann, wann du deine Tage hast, wann du äh, Alkohol trinkst, wann du irgendwie die großen Fressattacken hast, wann du für zwei Leute kochst, wann du für eine Person kochst. Das geht ja aus so Supermarktdaten alleine schon ganz hervorragend vor. Und die Geschichte kann man sich natürlich noch ein bisschen weiterspinnen, wenn du dann anhand deiner Daten so locker erkennst, dass dein, äh, dass dein typisches Einkaufsverhalten von Fertiggerichten jetzt gerade mehr auf eine, auf eine schicke Diät gesetzt ist, weil du da ein paar Selleriestangen und Magerquark im Warenkorb hast, dann im Klamottendealer deines Vertrauens irgendwie ein bisschen nette Unterwäsche gekauft hast und beim angeschlossenen Reisebüro eine nette Reise für zwei Personen gebucht hast, dann würde ich mal schätzen, ist die Intelligenz, die man braucht, um zu interpretieren, da ist wohl jemand schwer frisch verknallt, die ist nicht besonders groß. Und das ist natürlich für Marketing ist das natürlich eine spannende Sache. Irgendwie frisch verliebt, da fliegen noch die kleinen rosa Puffwölkchen. Da würde ich doch mal sagen, da kann der lokale Fleurop-Händler doch vielleicht mal irgendwie ein bisschen Werbung hinschicken, weil das ist doch genau die Zielgruppe. Da kann der Mann doch seiner Holden mal ein paar Blumen in die Firma schicken. Und offensichtlich finden viele Menschen es überhaupt gar kein Problem, solche Daten in rauen Mengen einer Firma zu liefern, wenn den ganzen Tag bei jedem Einkauf einer hinter dir herlaufen würde und alles das, was du in deinen in deinen Einkaufswagen legst oder was du im Supermarkt irgendwie anguckst und dann doch nicht nimmst oder im Klamottenladen, wenn das jemand notieren würde, das würde ungefähr drei Minuten dauern, dann ist da mal richtig Rambazamba. Aber wenn das online passiert, ist das scheinbar kein Problem. Ich halte das jetzt aber schon für ein Problem und deshalb ist das mit dem Tipp diese Woche auch relativ eindeutig. Mit gutem Gewissen kann ich nur sagen, bei den Cents, die man für seine Daten da bekommt, ist der Tipp von mir ganz klar, tauscht eure Punkte ein, macht damit nochmal irgendwie was Sinnvolles oder spendet es Digital e.V., e. die, äh, die machen damit auf jeden Fall was Sinnvolles. Und dann freut euch, wenn ihr diese Karte zerschneidet und am besten erzählt ihr auch euren Bekannten und Verwandten, was für ein Mist diese Punktesammelei ist. Es ist na klar eure Entscheidung und vielleicht gibt es auch gute Gründe, Payback-Punkte zu sammeln. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr sie mir an podcast.datenwache.de schickt. Aber ansonsten ganz klar meine Empfehlung, Punkte eintauschen, wenn ihr da welche gesammelt habt und dann zieht einen Schlussstrich drunter. Und klar, die Daten, die ihr da einmal jetzt preisgegeben habt, die sind natürlich dann da. Das ist dann aber halt so, es ist halt nicht zu spät, um irgendwie nochmal frisch anzufangen. Ich hatte euch ja erzählt, bis vor ein paar Jahren habe ich ja nun auch mehr oder weniger jeden Scheiß im Internet mitgemacht. Und es gibt auch immer noch genug Situationen, wo ich Bock auf irgendwelche Sachen habe und vielleicht auch mal Sachen mache, die irgendwie nicht so schlaue sind aus rein datenschutztechnischer Sicht. Aber ich habe hier halt nicht diesen 100% Ansatz. Ihr könnt halt genauso gut auch jederzeit anfangen mit einem Bewussteren drauf achten. Dafür machen wir den ganzen Podcast hier ja. Also überlegt euch und vielleicht ist das Schneiden der Payback-Karte genau der erste Schritt. Das ist auch was schön Physikalisches und das kann auch eine schöne Befriedigung geben. Und damit kommen wir auch zum Abschluss. Wir haben uns angeschaut, welche Arten von Bonussystemen es gibt. Von der Stempelkarte beim Bäcker und dem nervigen Punktekleben über provisionsbetriebene Cashback-Systeme hin zu den Deutschland-Cards und Paybacks dieser Welt. Ähm, haben erkannt, da wird einiges an Daten gesammelt und das ist auch Intention des Ganzen und zwar deutlich mehr die Intention als Kundenbindung. Da wird viel an Daten gesammelt und diese Daten... Lassen so dermaßen intimste Einblicke in deinen Tagesablauf und in dein Leben und auch in deinen Gemütszustand zu, dass der Tipp ganz klar ist, macht es nicht, schmeißt die Karte weg und nehmt das vielleicht so als den Kick-Off zu eurem, äh, datenschutzbewussteren Leben und dann habt ihr tatsächlich, könnt ihr euch die kaputte Payback-Karte, auch die Heile, da richtet sie ja keinen Schaden an, an die Wand pinnen. Ihr findet die ganzen Links und mehr als die, die ich hier genannt habe, in den Show Notes unter www.datenwache.de und dann die Episodennummer, in diesem Fall 3. Ich würde mich freuen, vielleicht habt ihr gute Gründe für Payback-Karten, Deutschland-Karts. Vielleicht habt ihr Themen, die euch interessieren, die ihr hier besprochen haben wollt. Schreibt mir eine Mail an podcast.datenwache.de. Geht jetzt in eure Shownotes auf dem Podcatcher, in eurem Podcast-Programm auf dem Handy. Schreibt mir eine kurze Mail, muss auch nur ein Stichwort sein oder hinterlasst einen Kommentar auf der Webseite. Und dann freue ich mich, euch beim nächsten Mal wieder zu hören, wenn wir uns angucken, was große Datensammler eigentlich im Angebot haben. Bis dahin, euer Mitch.